0: Oh, oh, oh. 大家好，我是 Athena， 欢迎收听新一期的《自我进化论》啊、呃！这期节目的嘉宾呢，邀请到了我一位非常非常喜欢的心理学家陈海贤老师。陈海贤老师，要不要先跟大家打个招呼
1: ？Hello，Athena 的听众们，大家好，<笑>就够了吗？<笑>我不知道打招呼是够吗？嗯<笑>。
0: <笑>陈海贤老师好可爱。对，那我来讲讲这一期节目为什么邀请陈海贤老师，是因为其实我关注陈海贤老师已经很,很长一段时间了。但最近呢，就看到陈海贤老师他在做一个叫做自我转变的训练营，然后在得到上面也开了一个同主题的课程。我当时看到这个课的时候，其实我就觉得，哎，这个跟自我进化论这个主题听上去还是挺相符的。嗯、um, ，虽然我们用了不同的这个语言去表达它，但其实我觉得核心可能都是在关注一个个体的成长和转变。嗯、所以今天就想邀请陈海贤老师来一起聊一聊这个主题。呃、嗯， uh, 我想先问问老师，就是你为什么要做这样的一个课程
1: ？是这样，就其实我不知道你为什么要做这个，比如说自我进化论的这个播客，你你是为什么？嗯我先问你、啊，好吗？我就
0: 变成了回答问题的人，<笑>反客为主。我一开始做这个，我觉得也是因为我在二零一九年那一年经历了一些自我转变的旅程吧、嗯，所以就觉得好像在这些外部事件的刺激之下，嗯、我的内在有很多变化。嗯、然后在二零二零年年初的时候，我就说、嗯：“哎，那我把我内在这些变化的心路历程分享给大家。嗯”所以这是为什么我开始做这个博客
1: ？嗯，对，所以它就变成了一个你新的自己，一个新的自我的起点。呃，我其实也有点类似啦。就如果熟悉我的朋友都知道，因为我我的故事也经常讲，讲过好多遍，所以我也都不好意思再讲了。就熟悉，可是因为听到呃这个听众可能不一定知道嘛，我稍微再简单讲一点，就是我原来呢是在大学里工作。然后在大学里工作，大家知道它是一个就比较稳定的一份工作哈。然后呢，嗯、呃，也是就比较受保护。然后当然它也有很多的限制。后来呢，就是因为一些事，我就从大学里出来了。从大学里出来呢，这个对我来说是一个蛮大的一个挑战。那是一个蛮大的挑战，其实它也带来很多的身份的变动，也带来很多的失落感。这种失落感就是你失去了一个重要的东西，可是新的自我你还还没有找到，还不知道它在哪里。所以这样的话呢，我忽然就发现说，哦，我那时候就很困惑，说，哎，我在人生里在经历什么？我一边在寻找一个新的自我的前途、新的这个道路，一边又在想，这些这些失落它的意义在哪里？为什么我要经历这些事？我怎么才能更好的度过它？那后来呢？其实我发展的很顺利啦，就到呃离开大学以后，马上就出版了我的第一本书，嗯、呃，幸福课。后来呢，就跟得到合作，就我在得到有好几门的课哈。然后后来出版了了不起的我，那是一本就是国内的一本畅心理的畅销书。嗯，就是现在也也卖了有四五十万册左右，盗版更多哈呵呵。对，所以所以忽然就发现说，哎，你慢慢的成了，但我自己有一个心理的工作室，然后你慢慢就变成了自己当年当初很想变成的样子。最重要的是，我还是因为有我自己的这个专业的追求和专业的基础，所以你也能自由的去发展它。可是变成了自己想变成的样子，当初的那种失落的感觉，那种我经历的那种变动，它常常还是在我的头脑里，我还是在经常的思索它。所以慢慢的呢，我从很多人身上看到这一个影子，我就发现说，其实我们人生它是会需要经历很多各种各样的变动。这种变动包括像阿蒂娜你讲的说感情的失去，说我们亲人的失去，有时候是我们离开一份工作，然后离开一种身份，然后有时候是我们，呃，离开一种一种熟悉的环境，然后有时候是啊、呃、开始或者结束一段关系，但是它有一个共同的主题，就这个共共同的主题，我把它叫做新旧自我的更替。因为在那个时候，通常意味着说，我们原,原来那个旧的稳定的自我，它没有办法再维持了。无论是出于环境的压力、环境的要求，还是出于你自己的选择，你就必须要告别它。然后呢？可是新的自我，你并不知道它在哪里，它需要你摸索。所以在这个时候，人其实是经历很大的这种情感的动荡。可是这么重要的主题。好像我们心理学对他的回答不够，所以慢慢的我就我遇到很多人，从很多人身上看到我们正在经历的这个主题，看到他们怎么样告别旧的自我，又怎么让新的自我逐渐的像一棵树一样长起来，所以我就很想把这个规律总结出来，然后把它变成一个大家。都对于经历转变的人，对他们有启发的知识。所以呢，我最近在得到又做了一门这个关于自我转变的课程，专门就讲新旧自我的更替。然后呢，我也自己在做一个训练营，就这个训练营里会有很多经历转变的人，就包括职业的变动，有些比如说想想转行啊，经历裁员啊，然后想换一个岗位啊，这其实也有身份的部分。然后也有一些关系的变动，比如说离开了一段关系啊，失恋了，甚至离婚了，然后怎么来面对这种失去？然后也有一些另外的，就比如说像离家的主题，怎么处理我们跟原生家庭的关系？那等等这些变动呢？就呃，我们就在训练营训练营里就讲说。他要经历哪一些阶段？这些事为什么会发生？怎么能够更好的度过这一个阶段？所以一个这样的缘起，嗯，听到我是不是讲太多了？嗯、
0: <笑>没有没有，我觉得很详尽。<笑>其实我也不太了解，<笑>我隐约知道您之前的经历，但其实听您这么一讲，我过程中感受到更多的是共鸣。嗯，因为可能从我的经历来说，我感觉我从19年到现在2023年这几年，我好像一直在经历大大小小的像您刚讲的这种失落和转变的过程。举一个例子，比如说昨天我发了一篇推文，然后跟我的一个教练啊，我的生命教练聊了两句，然后就发现好像去年啊、呃，因为我是前年离开麦肯锡辞职的。但其实去年年初啊、呃，我离开了一个我可能做了两年的创业项目，大概是去年三月份。所以其实，在去年三月到五月，我经历了一个很难熬的时期。就像您刚讲的，我觉得那个过程中有非常多的恐惧，有很多的失落，然后有很多的不知所措。就好像你拼尽努力，你的人生。终于得到了一些你想要的东西，可是到了那个时间点，你好像不得不放手。但是你把这些东西放手了，下一步该往哪儿走也不知道。啊、呃，但是我那个时候可能没有那么幸运，没有看到您的这个课程。那个时候感觉更多的像是自己在一个混乱的过程中去摸索，然后不断给自己信心。嗯、呃，所以您刚讲的很多的感受，我是能感同身受的，是,是有类似的体验的。
1: 对对，所以这也是为什么我就很高兴来参加你的这个播客，因为我相信，就是经历过转变的人都能认出来是我们讲的是什么，就包括听他你讲的是什么，包括我讲的是什么。然后我在那个嗯、呃，就是在我们这个关于自我转变的课程里，把你经历的这一个阶段叫做黑森林，我觉得这是一个蛮有趣的隐喻哈、啊。就什么叫做黑森林呢？就你知道吗？就是我们原来，如果我们在稳定的时候，关于自我，它是有一个完整的故事的。这个故事就像什么呢？就比如说，安缇娜，你是麦肯锡的一个员工。那麦肯锡的员工有一个故事，他就慢慢哎，我的职业发展是怎么样顺顺遂的，就是经呃精灵的一种职业发展路径，慢慢变成社会的精英。你不会想到另外的世界，然后你以为这个就是你了。其、就、实、是、这个是什么？就是我们固有的、原来有的那个故事。可是发生一些事，忽然发现打破了，就不是我进入了一个完全没有想象到的世界。那也一定是因为原来的世界里有一些原来的故事，有一些我们不想要的部分，它它让我们那个自我在抗拒它。我们有一个。感觉有一个什么样的东西，我们有一个另外的自我想要实现，所以在抗拒这个故事。所以这个有点像什么呢？嗯，原来那个百老汇有一个音乐剧，就叫《走进黑森林》，他讲的很有趣。他讲的是说，原来。不是我们听过很多童话的故事嘛？童话故事包括白雪公主和王子幸福的生活在了一起，然后睡美人终于终于被一个吻唤醒了，然后长发公主终于终于离开了她那个嗯嗯、呃呃、就围困她的城堡。所所有的故事都有一个美好的结局。可是走进黑森林这个故事讲的是什么呢？忽然发现。他们的生活继续的时候，各种问题就出现了，说对对呀、啊，然后说美好哦，原来难以维系，美好难以维系了。说原来这个长发公主就发现这个王子他，他他也有他，他也许是个叫做什么，他是也许是个嗯叫就跟他的妈妈关系特别紧密，纠缠不清、嗯，对吧？又遇到了这种人啊，妈宝男对。也许他是个妈宝男，然后这个王子呢，也许他是一个控制狂，他有很大的权利，然后每一个童话故事的人，就小红帽，他也许他受了童年的创伤，所以他拿把刀就不只是把狼杀了，他所有遇到的人都拿刀去捅人家。所以他们就慢慢的发现，哦，原来的故事，原来童话故事里没讲我的另外的东西。原来生命比原来那个童话故事要辽阔很多。可是我是谁呢？所以他们就慢慢就要重新走到黑森林。你看，黑森林是一个很有象征意义的，它象征着未知，象征着不确定，象征着威胁，也象征着宝藏。所以他们要去重新走进黑森林里，重新去寻找关于我是谁的答案。可是他们离开熟悉的村庄，比如说，对你来说，麦肯锡就是一个熟悉的村庄。对我来说，也许学校就是一个熟悉的村庄。当我们离开熟悉的村庄，到那个黑森林的时候，我们是带着很多的恐惧，因为我们也不知道那里面到底有什么。可是我们又觉得它有一种魅力，有一种神秘的东西在吸引着我们。它把我们原来关于村庄的这种所谓你应该怎么样的所有的东西都平息了。这个时候你要去黑森林里呢，没有什么能指引你，唯一能指引你的只有你内心的某一些更底层的渴望。这时候你就发现外在的社会的这种这种期待啊、压力啊、别人的这些看法啊，都不是那么重要了。你进去就只能依靠你自己，也因为这样，你才慢慢的找重新找到了你自己。哦，原来我的故事是一个这样的故事，原来你的故事是一个成为一个播客，把自己的转变的精神传播给很多人的故事。原来我的故事是作为一个心理学家，能把转变的这种道理、转变的这种经历跟人分享，同时能够帮助人转变的故事。这个故事它的形成，它不再是外在的了。它完全是你靠着自己内心的某种渴望、内内心的某种很底层的才能和创造力，逐渐创造出来的。这个不再是一个童话作家显得这么简单，从此王子与公主幸福的生活在一起的故事。它是你用你自己的摸索重新创造的属于你的新故事，而这个新故事里有一个你新的自我。
0: 嗯。您刚讲这个童话，我其实当时就有画面感，因为我最近把《指环王》又拿出来看了一遍。嗯对然后，其实您刚刚讲那个黑森林的过程，我没有看过百老汇的这个剧，嗯、但是我在看《指环王》，包括《幽灵公主》，包括很多的这种西方的、嗯、讲一个人的英雄之旅的过程中，嗯、他都有类似的剧情、嗯，就是主人公他本来就幸福快乐的生活在一个村庄里面，嗯、很平静、嗯，但突然一个外界事情的发生打破了这种平静，他就必须要应招响应他的这个号召，然后去踏上他的英雄之旅、嗯嗯。那在这个过程中，我其实发现一个很有意思的现象。就是可能在影视作品里面，他是被赋予了一个使命、嗯，他需要去完成一个任务，就像《指环王》里的 Frodo， 他需要去、嗯、呃作为这个持戒人、嗯、把这个戒指毁掉。嗯、但是我发现，在生活中，就是从这个村庄出来的时候，其实。中间面临大道的一个很大的困惑是，我其实不知道我要去向哪里。我只知道我不能再继续留在这个村庄了。也就是说，您刚讲的那个内在的渴望，其实我在我的社群，包括我的听众里面，听到大家有很多类似的疑问是：我知道现在我不想要这个了，比如说我不想要这个关系，我想要换一个工作，换一个环境。但是其实我也说不清我想要的那个新的东西到底是什么。我觉得这个好像是大家在刚刚开始踏上自我转变这个旅程中，包括我自己也会经常面临的一个困难，就是我只知道我真的不想要这个。但是你你问我我下一步要往哪儿走，其实我也不知道。那对于您来说，就这个我想要怎么怎么怎么发现呢？对
1: ，那比如说我问一下缇娜，你怎么想想到要做一个播客呢？
0: 嗯，它就是来自于我的一种灵感，就是我当时是在啊、嗯呃、巴厘岛旅行吧、嗯，然后当时是在传速，我就有一天晚上有了这个灵感，嗯、我就有这种渴望、嗯，就是想把我的这些经历通过播客的形式分享给大家、嗯。因为那段时间我可能也是在一个身心能量比较低的状态，嗯、就是我也没办法读书，我就只能听播客，嗯、所以我那段时间听了很多播客，嗯 okay、然后就。因为我听了很多播客、嗯，可能那个时候我的灵感就是哦，那我想通过这个播客去把自己的一些经历分享出来，嗯、这个是比较清晰的一个我想要。但我发现，比如说去年我离开那个项目的时候，其实我的那个我想要是不太清晰的。嗯、但我我只知道说我必须要先放手，可能我的直觉的反应是我必须要先放手，嗯、我才有新的空间去对啊、呃、迎接一些新的材料或者新的可能性。
1: 就你看安缇娜，你讲的这个经历，就比如说，哎，我原来也不知道自己想要什么，可是我听很多播客，忽然就它唤起了你的某种渴望嘛，对不对？嗯、我也可以成为这样的一个人、嗯，我也可以把我的经历分享出来。我觉得这个就是新自我成长，我或者我们找到我们想要什么的一个过程。其实，人找到我们想要什么的过程呢？嗯、它不是一开始就有的。所以，像很多朋友像，像呃那个你社区里的很多朋友提的问题，说我我知道自己不想要什么，不知道自己想要什么，他是对的，因为他符合我们自我发展的一个规律
0: 。那自我发
1: 展的规律是怎么样的呢、嗯？它一般包括三个阶段。第一个呢，我们通常是只是遵循外在的标准。这个外在的标准告诉你怎么样好，也许你就觉得，哎，那我怎么样好？比如说，人家告诉你说、嗯，哦，这个工作比那个工作好，因为这个工作比那个工作挣钱、嗯、啊。麦肯锡也许比什么好，因为麦肯锡比较有名，而且也也也是前途很很好，所以你就知道说，对我就一定要去做个工作，因为所有的人都告诉我有一个很确定的外在的标准。对,对，这个是我们第一个阶段，我们是遵循外在标准的阶段。这个阶段不是不对，它是一个很清晰的指引。就这个指引告诉你说，我们社会大众所有的人，他他在追求的东西是什么？它是一个社会大众的集合。嗯、可是呢，它里面有一个缺点，就是这里面没有你。他并不关心你的想法啊，嗯、你的你的需要啊，你的情感啊。你是一个什么样的人不重要，因为大众标准嘛，你只要照着这个来，把自己改造成那样。可是慢慢的，你就发现说，哎，我真的成为了一个大众标准的一部分，甚至有一些像安娜，我也相信你原来做得很好的，甚至你做得很好的时候，你仍然会会发现，哎，好像我自我的某一个部分。嗯他被压制了
0: ，没有得到满足。
1: 对，没有办法得到满足。他被压制了，他被你的你你自己觉得重要的部分，你就必须。可是外在的环境或者身份要求，他必须把它放到一个微不足道的位置。嗯、这个时候呢，有时候你就也也劝自己说：“可以啊，没关系啊，无所谓。”有时候你会故意不让自己看到那一个部分，嗯、故意不让自己看到那一个部分，嗯、忽略它。这个时候也是很多人说的所谓的压抑的来源，你故意忽略这种情感里跟这个原来的身份跟外在标准不容的不相容的部分，直到有一天你发现说，我实在受不了了，这时候你就有了我不想要。对，转变是从结束开始的，我们从先失去结束对应的就是不想要，不想要以后我们会失去一部分。可是失去以后呢，新的自我不会马上长出来，你不会马上知道自己想要什么，你只是获得了一种空间，就这个空间就像一个土壤一样，就把你这颗、个、这个人这个种子就放在那，你不知道这个芽长出来是什么，这时候你能做什么呢？你只能去不停地尝试，你只能一个是不停地尝试。第二个呢是去想说，哎，我以前我的这一个这一个经历里，让我觉得最有成就的东西在哪里？让我觉得最像自己的东西、最有力量、有创造力的东西在哪里？那原也也许被原来的工作所覆盖了，原来的经历所覆盖，可它还是存在。然后呢，这个这个东西就变成了一个种子，它跟新的现实相结合，所以就没慢慢变成哎，原原来我有一个这个是我想要。那第三个呢，也许它是一个新的群体，就新的群体是什么呢？就是哎，你你看到周围有人在做这些事，你就很向往，你就觉得我也可以成为这样这这个群体的一份子。它它是它是一个新自我的一个。外在的一个形象，所以这样就很多的这些信号，在一个空虚的时刻，他在不停的告诉你：，也许可以这样，也许可以那样。再配合上你的实践，所以才会有哦，我想要的是这个。所以我想要，它不是一个，对，它甚至不是一个挖掘内心，就挖掘内心是一部分，它是我内心原来有的东西，跟实践。跟新群体结合的产物。当你有有这这些不同的组合尝试的时候，得到很多反馈的时候，你忽然有一天就发现，哎，这条路我可以试试。越走越觉得原来，最终你会发现，哦，这是我理所应当应该要走的路。我不是创造了一个新自我，我只是以一种方式重新找到了我自己
0: 。嗯，非常有共鸣。是的，您刚讲那个空虚的状态。嗯比如说我去年离开之后，可能三月到七八月啊那几个月，我感觉自己都是回到了一个就是什么都没有空空的一个状态。但是我我现在回想起来，虽然那个阶段我非常的痛苦和焦虑，我觉得那那个时间段我的那个焦虑来自于我已经太习惯有事做，或者我太习惯有一个东西我可以抓住了。我会发现，其实我们现在是。既需要类似于空虚的这样一个空间，但是好像我们又很惧怕这样的空间，就好像现代社会，你的生活无时无刻都在被各种各样的东西填满，嗯，如果有一刻你是空出来的，你就会被一种巨大的恐慌和这种焦虑感袭击，你就可能跟别人的生活比较说，哎。我看谁谁，他现在都有自己的事业、嗯，对吧？对，他有自己明确的事情干。对。但我现在可能放手了我的上一段事业，可是新的那个自我和事业还没有生长出来。对。嗯，然后我觉得那个时间就是，好像我需要发展出一种能力去容纳和应对。嗯对当时带给我的那种焦虑啊、嗯，很困难、很难受的感觉。对，然后我现在回想起来，其实我那个时候有主动的寻找一些支持系统，比如说我有去做 coaching 呀、啊嗯，做教练。嗯然后我身边的伴侣也在支持我，然后我也会定期的跟我的好朋友们打电话，去寻求他们在那段时间对我内心的那种支撑。嗯、然后在这个空间里，他好像慢慢就会有一些可能性出来。比如说，我现在做的社群也是那个时间点，哎，我好像没有带什么目的性，就随便试一试。然后反而这个社群就慢慢过去这一年生长成现在这个样子。但是后来我跟一些人交流，我有发现说。大家很多时候因为太害怕面对那个空虚带给你的那种痛苦的感觉，嗯嗯、所以他宁愿抓着可能之前那个已经跟自己不适配的东西，嗯、不愿意放手，也不愿意去面对那个空空如也的，好像在空中漂浮、嗯，没有任何东西可以抓的感觉
1: 。嗯、我不知道
0: 对于这样的这样的人来说，就怎么样能够让他们，嗯、呃，去面对这种情境，然后。可以有更多的空间出来，愿意去尝试
1: 。OK， 我觉得其实如果我们能理解说转变的心理历程，也许我们就会理解这个空虚它是转变需要经历的，而且不会一直持续。嗯、所以这样的话呢，我们就会对它有一些耐耐心。因为我们最怕的就是，好，我这个空虚一直持续，一直持续，从此以后我的人生就一直处在这个空虚，对对对人
0: 生就一直往下走，对、啊、一直就往下走，
1: 对啊，像小静你刚才讲的，那个嗯、呃、这些事哈，就包括你的这种社会支持系统啊，其实我觉得这个是需要的，就有点像什么呢？我们的旧自我破碎了以后，我们的嗯、呃、亲人啊、伴侣啊。像你的 coach 啊，其他的社会支持系统，它会把你托起来，像它是一个容器，就告诉你说，无论你怎么样，无论你现在多么经历多大的挫折，无论你呃离开了什么样的东西，都会有人仍然是包容你和爱你的。我觉得这个本身作为一个容器是很重要的。那有了这个容器呢，我们就可以再来看转变的心理历程是怎么样。像有有一个呃成人发展的心理学家哈，我也很受他的启发，他就讲说转变要经历三个阶段：结束、迷茫、重生。你看，结束就是我们顺应我们不想要，就刚才说对。然后接下来呢，你不会马上重生，你一定要有一个迷茫的阶段。为什么有一个迷茫的阶段呢？就好像你把原来的评价体系、原来的生活、原来的身份剥离了。那你就必须要有一个空间，让新的东西去尝试去长出来。所以那一段时间空虚的时间，你看起来好像什么事都没有发生，其实有很重要的事在你的内心发生。很重要的事就是告别旧的自我，慢慢的去往精神更深处去理解我，我是一个什么样的人，我想要一个什么样的自己。所以你看，无无里面，它是包含有的。人家我们中国人不是道道家都是讲嘛，有无相生。对，无里面是包含有的，因为它蕴含着一种可能性的种子。可是这种可能性的种子，如果很难忍受呢，你就就会变成你要么就想回到过去，因为过去已经告别了，其实已经消失了，已经不在了。可是。我们心里不接受，所以我们就拼命想要回到过去，想要回到过去，就是不停的回望缅怀，就就想啊，我当初如果怎么做，也许就不会这样，啊，不停如果不停的想要去挽回，好像反省，然后不停的去想，嗯呃,呃，就就是就就是不停的去想说，说哎，我我怎么样，也许可以回到过去的那种状态。对，其实我们其实没有接办法接受说已经告别了，当然后悔也是很重要的一种形式，就不停的去想，对啊、哦，其实后悔就是我们跟过去的某种联系，对，那这样的话呢，我们就没有办法接受有一些事已经结束了，那另一种呢，他是很想快的到达未来。哪怕说这个未来不是不是你真正想要的未来，哎、我
0: 就是这样的，对我就是属于第二种，就属于非常急迫的，很想要拿到下一个结果，那样我就不会焦虑了
1: 。对，就也许这样的话，我们就觉得不会焦虑，所以就很快想要到达一个未来。就这种，比如说是怎么样的，就比如说恋爱里，我们有时候也会见到说有，有有一些人，就他刚结束了一段关系，他马上要找一个。嗯新的伴侣，可是这个新的伴侣跟他原来的也差不多，就一早又是一个好像一个，呃，很渣的人。对，为什么呢？他也知道说这个人不合适、嗯，可是他说我在这个时候我需要有一段有一个人有一段关系来填补我的空虚，所以这个时候他就其实他就没有结束，嗯、他只是用一个错误的关系重新开始，就延续着他的过去。对，所以工作也是这样，我就结果我原来有一个有一个嗯、呃，就有一个人来跟我聊，他呢是一个什么样的人呢？他是一个就从从从小就生长在一个很快节奏的一个嗯、呃，就是一个快节奏的生活环境里，啊，他很很小就是嗯、呃，学习很努力，然后读了名校，然后又去了广告公司哈，然后。所有的就是快节奏，也不停的努力成功，所以他就一边在这种很快节奏的生活和工作中，一边想着说，有一天我闲暇了，我就可以怎么样，我可以有另外的生活，我可以读读书，我可以浇浇花，什么做做做做烘焙，哈。可是到后来呢，他的公司真的就是。呃，就发生问题了，所以他就离开了这个公司。嗯、离开公司以后，还得到了一大笔安家费，所以他就说：“哎，我给自己一一段空闲的时间，我可以了。”所以最开始的时候呢，给自己一段空闲的时候，第一天他就真的买了一本书，然后在阳台上看，呃，发了个朋友圈，然后岁月静好。第二天就就嗯就。呃就这做了这种蛋糕，然后又发了个朋友圈，可是第三天的时候，这种焦虑就来了，说啊，不行啊对对对，难道我就被时代淘汰了吗？从此以后就不行我这辈子
0: 只能在家里做蛋糕。对啊，我只
1: 能做蛋糕。<笑>可是我就问他，我说没几天啊，的，也许你说第二、第三天，他就说对啊，没几天，三天。他说老师，其实问题不在于时间，他说在于，我想了想，为什么我没有办法。接受闲暇的时光，是因为他说，是因为我还没有财富自由。我说，对呀、啊，那多少是财富自由呢？他说他，他我我想让他相信，实际上我们已经习惯了一种快节奏的生活，哪怕你的头脑向往另一种生活，可是你的整个反应都不允许，因为那个是旧的自我。
0: 你的身体是做不到的
1: ，对呀、啊，所以可是他一定要让自己相信说，不对，是因为我还没有达到财富自由，所以还没有资格休息。嗯、所以一星期以后，他又投了一份简历，嗯、然后半个月以后，他又开找了一家节奏很快的公司，开始了他新的职业生涯。就一边很努力，嗯、一边又在想，哎，我什么时候可以闲暇的读一本书啊，做一个蛋糕啊，浇浇花呀、啊。其实这是很多人的一种困境，嗯、就是我们太快的想要去到未来，我们不相信说，在虚空中，在空虚里，会有一些重要的事发生，它引领着我们去一个我们更想去的方向
0: 。嗯，你讲这个人，我感觉就像说我自己，哦
1: ，对最近我在，
0: 嗯、对我在资心理咨询。嗯呃，我是九月又重新开始心理咨询，我们可能现在做了八个、九个 session 吧。嗯然后最近其实我们在处理的就是类似的议题，因为我也是从小一直在一个非常非常快的节奏里面，嗯、像麦颖西那种工作节奏，我一直自嘲我从五岁就开始了，嗯、就是<笑>我从五岁上小学、嗯、我就一直在连轴转。嗯、然后最近我的心理咨询师跟我可能探讨下来，就觉得我需要慢下来、嗯。我说我都已经辞职两年了，我还没有算慢下来。他说，对嗯，如果按照你描述的这种状态，我觉得你只是。就是相对于你以前的状态慢了一些，嗯、但是你可能跟别人比一比、嗯，你还是在一个很快的状态、嗯。然后我就发生了一个跟您刚讲那个例子特别像的，就是我最近买了一个 Switch 回家，嗯嗯、然后开始打塞尔达。啊、<笑>就是因为我发现我、啊、我,我小时候没怎么打过游戏、嗯，然后我的咨询师也说他觉得嗯，可能我现在需要的就是尝试，嗯、所以我就买了一个 Switch 回来，嗯、结果我打到第三天、嗯，我就在嘀咕说。嗯嗯嗯我说每天要花好几个小时打游戏，会不会以后我的人生多浪
1: 费？就是、要沉迷游戏。对对对，对对
0: 然后然后我拿这个去跟我朋友聊，他说：“你这才打了第三天，这、哦、才哪儿到哪儿，你就已经担心你的余生了。<笑>”我就发现，其实，在这个过程中，我们就有的那个自我或者模式、嗯，它是非常强大的。嗯，就是在你那个新的模式长出来之前，新的自我长出来之前，嗯、你非常容易。就回到过去的那个模式里、嗯，而且它有一些强迫性，嗯，就是比如说，当我不按照我过去习惯的那种方式，嗯、比如说很快的去奔跑拿到一个我要的结果、嗯，我就会感受到我身体有一种弥漫的痛苦。
1: 对，
0: 就比如说我晚上，嗯、我晚上看书，然后我不去工作的时候，嗯、或者我不去做一些事情的时候。我就觉得我好难受，我的身体里好像有一种力量，嗯、想要把我拉回到一种状
1: 态。嗯，是吗？是对对所以，阿蒂娜，你都已经到大理去了，还没有，还没有能够帮你放下焦虑。对，
0: 没有没有，这个焦虑，我觉得还是时常会出现的,的呵
1: 呵。对，所以大家明白了，就到大理去也不是包治百病哈。你又打破了一个我的幻想，<笑>我本来想有一天我实在想放松，我至少可以去大理呵呵
0: 。嗯，我觉得这是很多人都会有的一种想象，就比如说我换一个环境或者换一个地方，我就可以不去面对我的一些痛苦了。但是我最近就有一个强烈的感觉。我感觉好像随着我年龄不断增加，然后经历的事情也不断增加，我越来越能接受痛苦就是人生的常态。那你会持续的不断的面临一些人生新的困境和挑战，而去逃避它是没有用的，或者说你可以短暂的逃避，但是最终我们还是需要发展一种自己应对痛苦的机制或者能力。比如说，我现在发展出来的机制就是把就是。摆烂就是你来、嗯，或者说外界再发生一些重大的创伤，嗯、或者说一些冲击的事情、嗯，我觉得我可以相对比较坦然地接受人生的这种无常了。嗯、呃，但是在可能我经历这个东西之前，我是非常恐惧和抗拒的、嗯。但是可能当我经历我父亲的死亡，然后经历一些重大的丧失之后，我逐渐发现它就其实不是那么的糟糕。就是你在这种下坠的过程中，也能找到一种向上的力量，嗯、就很像我们刚刚聊的那个阴阳的感觉、嗯。可能大家都会倾向于想要那个阳的那部分，就是我是向上的，是向好的、嗯。但是我可能这几年越来越发现，在那个阴的那个部分，嗯、那个沉寂的，啊、呃，看上去没有能量的、嗯、空虚的部分里。嗯嗯它在孕育着一种新的生机，就像一年四季中的冬天一样。没错啊，所以我一直也在跟我的听众分享这种啊、呃、我的这种观念吧，就是觉得，如果你抑郁或者你在一个身心能量很低的状态，其实也没有关系，你可以在这个状态中去孕育一些新的可能性。但是话是这么说，但是你真的在面对那个下坠的感觉的时候是很难的。所以谈到痛苦。您觉得从心理学的角度来说，一个人怎么样能够发展出一种容纳这种痛苦的能力？可能我是通过我的一些经历，慢慢磨合出一个我跟痛苦之间相处的关系。嗯，但是可能很多人他们还没有发展出这样的能力。嗯
1: ，我觉得很多人没有发展出这样的能力，也有一部分也许是他们的幸运，因为他们也许还没有可以去不需要去面对生活中的痛苦。嗯这种能力它不会是凭空产生的，它是，它是我们真的面对痛苦的时候才发现说，说对啊，那我还是要活下去，我又不能，我不能就随着这个痛苦，嗯、为了避免这个痛苦，我就去死了。这个时候，我们就、嗯，我们人的生命力就是很强健，所以，就像那个安缇娜你刚才讲的，说你，你面对这些不幸的时候。就忽然发现，说我底层有一种生命力，就不会让你一直往下坠，他还是会托举着你、嗯。所以，怎么发展一种痛苦呢？我觉得，首先你要理解，痛苦就是我们人生的一部分。这个是我记得以前有一个叫、嗯、呃，有一个嗯、呃，做心理学家哈，他他有一个关专门关于他的纪录片哈。我忽然又忘了，我我我有一个问题，就是我我讲一个名字的时候，我会忽然忘了他。我觉得这个是老年痴呆症的先兆哈，<笑>对，所以忽然早了一点哈，所以大家原谅我忘了他。可是我记得他的一句，嗯、呃，叫什么图啊？我忽然真的忘了。可是我记得他一句
0: 啊，师徒资是吗
1: ？啊，对，师徒资，师徒资、啊那个，师徒资的疗愈之旅，我有看过。
0: 对对对对，疗愈之道，对我有推荐过太好
1: 了太好了，你看每次我忘了名字的人，忘了名字的都有人帮你想起来。对，所以我也可以忘了。<笑><笑>对，然后呢，司徒兹的疗愈之道，他其中就那个司徒兹的那个呃咨询师嘛，叫司徒兹的咨询师，他就讲到，我觉得他讲的蛮好的。他说人生，他、嗯、活到这个年纪就发现人生有三三个设定。第一个就是痛苦、嗯，他就说痛苦是人生的基本设定，你一定会经历很多的痛苦，无论你愿不愿意、嗯，无论你一生多么顺遂，你会经历很多的痛苦的。我现在越来越相信，这个是我们人生活到一定的程度就会知道，对啊，他人生就包含很多痛苦、嗯，就包括分离、转变，包括失去，嗯、包括挫折，都会有。第二个呢，他就说人生的第二个设定是什么呢？第二个设定是不确定，你一定会面临很多的不确定，没有什么事是确定的，它都是处在变化当中，所以你就你就必须要去面对这个不确定，相信不确定里也有你的这种机会转机在的。第三个呢，他就说人生。这第三个设定是你会一直不停的工作，<笑>我不知道这个也许也许跟对也许跟跟呃大家想的是不是给给想要躺平的同学一个致命打击，<笑>但但<笑><笑><笑>但是他讲了就是人生是要不停的工作，<笑>我觉得也是对的，你就不要幻想说真的有一天你就完全什么事都不做，嗯、那也许你也会陷入另一种空虚呢。嗯你就会不停的工作、嗯，对，所以像安缇娜刚才讲的说，你要让自己慢下来，慢下来，慢下来也好，可是慢不下来，它也是你的资源，因为这是你好多年训练以后才得到的。嗯、我我一定要，我一定要那个，呃，做点事哈，要保持某种上进的状态，它也是一种资源，就很重要的一种资源。所以呢，其实你看，所谓的好的部分是哪里呢？好的地方就是，不要把这种上进变成一种强迫。我在上进需要的时候，我就可以选择上进；我在需要让自己休息的时候，我能休息。这个时候人，人、嗯、人的自我就丰富了，对。所、嗯、以，所以这样才是我们人人的一个进步，并不是说我们要从这一个极端走到那一个极端，它不是这样，对。所以我说回到那个斯苏、嗯、苏尔斯尔图吗？是，是图兹啊，是图兹。你看，有有人帮我帮我记名字，我就更肆无忌惮的忘记了，<笑>哪怕一分钟前也不行。斯图兹他就讲，对我们回到他的基本设定。如果说这是一个基本设定，它是什么意思呢？它意味着说，这个是我们所有的人都要面对的现实，它就是一个我们人生的某种真相。那你在这个真相上面，你再来想我要怎么去规划它，就包括阿蒂娜你刚才问的，我怎么去面对痛苦。那我觉得最好的办法就是。当痛苦没有来的时候，好好享受你的岁月静好，好好享受你的生活，这是一种幸运。当痛苦来的时候，告诉自己，这是人生的基本设定，我要我要去经历的，它是人生的一部分。所有的人也都在经历，嗯、痛苦没有办法改变、嗯，也许能改变的是我们对痛苦的态度。有一些痛苦，我们去经历它，我们去接受它，也许这些痛苦，它会过去的早一点，或者就算它不会过去的早一点，至少我们不需要去跟它对抗，我们就会少一些折磨。可是如果说你没有办法过去，你就想想尽一切办法不去接受它，去好像去徒劳的阻止它，那这个时候呢，你就你就会发现。嗯你的人生主题就变成了跟痛苦的斗争，那你就会失去了很多的东西，就像痛苦主导了你的人生一样。这也是安缇娜，你刚才讲的这个含义在这儿。快乐是人生的一部分，痛苦是人生的一部分。我们要接受全部呢，我们就接受了一件事，就其实人生是包含很多转变的。你就接受人生，它不是一个静止的东西，它是在不停的动的，在运动的流动的，流动在在流转，流转就有时候流到痛苦里了，有时候痛苦又会流过去，这样不停不停的在流转呢，也许不是出于我们自己的选择，反正人生也不知道谁这么设定的，反正它就是这样设定的。嗯、可是至少它会让我们的人生变得丰富一点。也会让自我变得丰富一点。经历过事的人，我们也不想经历那些痛苦的事，可是经历了，那就努力想让把它变成我们智慧的一部分，让它在痛苦上长出一些智慧来。嗯、要不然的话，我们就会我们就会只是把痛苦变成一种自我折磨。嗯
0: 。嗯你刚讲这一段的时候，我先是感受到一种慈悲，嗯,嗯然后后来感受到一种智慧，就是刚刚讲的师徒兹说的那三点、嗯，我觉得其实也很像佛法中在讲的一些点，比如说痛苦是持续的，嗯、那不就是诸漏皆苦
1: ，对、嗯，然后
0: 人生是充满不确定性的、嗯，那不就是无常，你没有办法去预知和控制未来。嗯然后你需要不断的去 constant work， 就不断的工作。我把它理解为我们需要不断的在当下觉察、嗯
1: ，对，就
0: 是你的问题或者这个模式，它不会一劳永逸的被解决、嗯。我们需要不断的在当下去保持一种觉知，嗯、去看到，嗯、对，啊、呃，我在阻抗什么，或者我过去的这个模式是什么。嗯，然后刚刚海翔老师有提到两个关键词，我觉得也是这些年我自己发展出来的一种生活哲学，一个是接纳。嗯然后一个就是顺应生命的流动，嗯嗯、呃，我发现其实很多痛苦都来自于，就是本身这个事件发生可能刺激到我们内在的一些痛苦，嗯，但是我们还会再叠加一层痛苦，就是我们对这个事情的不接纳和阻抗，嗯嗯嗯、比如说我不接受这个事情发生在我身上，我不接受现在这些转变，嗯嗯、我想要牢牢地控制，让它按照我还想要的那个样子呈现，可是。生命很多时候是不按照我们想要的那个方式进行的。当无常发生的时候，你只能去接纳它，嗯、这可能是应对它、嗯，我个人认为比较好的一种方式。而当你真的顺应它，反而那个应对痛苦的答案可能就呈现在痛苦之中。就是我跟随这个点去流动。当我知道世界是无常的时候，我知道一切都会过去。嗯、那现在我经历的痛苦，它也是暂时的。嗯、我经历的快乐，它也是暂时的、的、嗯。那么，当我在经历痛苦的时候，嗯、我便能安慰我自己、嗯：，呃，这一切都会过去，它不会永久地停留在这一个点、嗯。这样的话，可能对待生命的这样一个状态像，像、嗯、像一个河流、嗯，而不是固着在某一个固定的点上使力，嗯、想要把它。像拍照一样，就是永远的让它附着在这一点上、嗯，然后痛苦就永远在这一点嗯，嗯，快乐也永远在这一点
1: 。对，所以这样的话，我们就可以出家了。<笑><笑>也许我们就对，我们就看破红尘，<笑>至少可以去大理。嗯、<笑>说到这
0: 个点，我,我就想到，呃、嗯，就关注这个。节目很多人可能，大家对心理学感兴趣、嗯，然后也会了解一些跟身心、嗯、身心灵相关的一些内容。嗯、我其实从去年到今年对，对、呃、啊心理学和身心灵的态度有一些转变。说实话，我在一九年年底的时候，我就看过心理咨询、嗯，然后那个时候我感觉心理咨询没啥用，就是我感觉我在心理咨询室跟我的心理咨询师剖析了很多。啊、呃，我的原生家庭，我过去的经历，嗯、然后，但是我那个痛苦还在啊。嗯
1: 、就是我会
0: 觉得好难受、嗯，这个并不能解决我的问题。嗯、后来我也尝试了去了解很多，就其他的跟疗愈啊，嗯、然后跟新心灵相关的内容，嗯、可能在那个当下我，我我确实会觉得，哎，好了很多，然后或者说我被多看到了一点。嗯、但是过去这一年，我逐渐对他们的态度有了一个还蛮大的转变，嗯、就是。我发现那个身心灵给我的一个解药或者一个答案，嗯、它是漂浮在空中的、嗯，它没有办法真正扎根在生活中，去跟随着我，陪伴着我、嗯、一直往前走，去解决很多现实生活中真实发生的问题。嗯、就我没有办法说一句话或者念一个咒语给自己洗脑，说啊、嗯、这个事情不存在、嗯，我的这个痛苦不存在。我逐渐发现那个好像也是一种逃避。所以今年我就又开始心理咨询，然后我就发现一个很有意思的现象，嗯、就是我做咨询之后反而更痛苦了。嗯，哦对啊、我做我做咨询之后，反而我的很多、嗯、很多内在的一些焦虑也好、挣扎也好，被放大了，嗯、或者说被我看见了。嗯,嗯以前它可能是一种隐约不对劲的感觉，嗯、但是现在我能够清晰的、嗯、逐渐清晰的知道、嗯，哦，我当下又焦虑了，嗯、或者说我很想要。回到我过去的模式去抓一个东西，嗯，嗯 um, 所以这也是这个节目，我觉得未来很想要呈现给大家的，是嗯、就是更多的扎根在生活中、嗯，就是我们去面对痛苦吧。我们不再给自己洗脑说啊，这些东西都不存在，我只要念个经，我就能离苦得乐了
1: 。嗯，对，当然很重要，我觉得。对，当然你也相信自己的感觉，也也许心理咨询就是没什么用，<笑><笑>说不定。<笑>对，可是他至少如果听你刚才后面讲，他至少还是增加了你的觉察，对不对？嗯，虽然我也不知道，如果越咨询让自己越痛苦，我们何必？为什么一定要去再咨询呢？可是也许我们也需要有时候想要更清醒的活着。嗯对，嗯，对，所以其实这个我还是很有共鸣的。就我现在越来越觉得我自己的感觉哈，就包括我们，嗯、呃，自己在做的这种自我转变的训练营，也会有很多很多人是，嗯、呃，就是他是在现实里遇到了一个问题，所以想在心灵上寻找一个答案。那心灵上寻找一个答案呢，嗯、有时候它更多是一种求安慰的一种心态。我有时候会跟他们讲，我说不是，我说不是这样的，我说也许你还是要去面对你心、呃、现实的难题的，也许你的答案在现实里、嗯。就我是一个很奇怪的心理学家，我不是特别相信凭空的心理的疗愈，我是我还是相信说疗愈的办法是在现实的、嗯，我们对现实的处理和在现实的这种关系里。所以，当我当比如说有一个妈妈，她跟我讲说，她有三个孩子，她的婚姻出出问题了。她说我是不是要要离开？我还是要更多的去关照我自己的心灵，让自己不那么焦虑。我就告诉她说，你要焦虑的。我说为什么呢？因为你有一个很难的现实要去面对。嗯也许你的焦虑，它是只是要告诉你是真的要去面对，嗯、因为如果你想要养三个孩子，你要离开一段婚姻，那本来就是不容易的事情啊。这个焦焦虑会帮你去鼓鼓起劲来的，对，嗯、当然了，你的焦虑是不好受嘛，对不对？可是你的情情境不好受，那你让自己好受也没什么用啊
0: 。对，嗯
1: 、所以有时候我会我会这样讲，我也会跟一个。一个辞了职，然后去去去做很多身心灵啊，做这个疗愈的，嗯、呃，这些同这个同学讲，我说也许这个只是一种放松，可是他不会给你答案的。我说也许你的答案是，你也没有办法一直一直说我不去工作，你还是需要找一份工作在现实里、嗯、让自己扎根下来，有一个地方让自己扎根下来。嗯所以有一个同学参加了完了训练营以后，他就跟我讲说：“老师，我觉得这个训练营给我最大的帮助是，我以后再也不需要再去参加心理学的培训了。我觉得我可以毕业了，我要告别了，因为我知道答案也不在那儿。”那我就恭喜他，我说我恭喜你。他他讲得很好，他说我觉得我要告别了，嗯、我现在要回到我现实的生活中，嗯、我要去经营我现实的家庭、嗯，哪怕不那么完美，有很多的困难。然后我、嗯、我还是要去现实中去经历挫折，因为那个是真的。我我不需要再、嗯、好像有很多心理学的这些东西来给我安慰。然、哦、后我就我就很高兴，我很高兴你毕业了，虽然从我这儿毕业的，对。但是其实，你看，其实我们也要相信，就是疗愈它是在生活里发生的。所有的疗愈如果真的有效，它是在你现实中有一个点，然后你被卡住了，而心理学的某个理论能帮你理解说，说哦，我被卡在哪里。但我们真的突破它，哎、嗯，也许生活又到了另外一个不停不同的阶段。如果我们只是、嗯、我们的成长是一种凭空的成长，跟现实无关的，嗯、那它就很难发生。所以，对于身心灵，我记得我以前写过一篇文章，我最后文章里有一段话哈，我是这样想的，说它是虚构的别处的生活，它是过高的承诺和过低的兑现，它是皇帝的新衣。对，而且我我们要去相信的是，我们的疗愈一定在现实里，痛苦其实也在现实里，嗯、是不是？痛苦也是在现实里、嗯，所以我们要去面对现实中的痛苦，也也要给自己一些空间去处理自己的感觉。可是同时也要去面对，嗯、对我在现实里还是有很多问题要去处理，不要逃避它，嗯、这样你的生活、你的经历才足够丰富。嗯嗯。嗯
0: 而且它中间有一个我我觉得很重要的点是在现实生活中它是没有标准答案的，嗯，就是每一个人在生活中能够活出的版本或者自己的生命状态，或者是如何去处理自己当下的这个问题，它没有一个所谓的教科书式的标准答案。但身心灵中，它很多时候是给你一个标准答案的。但是那个标准答案会让我觉得很轻飘，就是我可以去照抄这个标准答案，嗯、但我并不知道解题的过程，嗯、而恰恰是生活，它就是那个解题的过程，嗯、那个经验本身，它能给带给人带来一种更为扎实的、更为厚重的、更为扎根在你内心的，你可能也很难用语言描述，可是你知道。Something's happening，、嗯、你在转变、嗯，你的生活也在改变。对、嗯，那种很踏实的感觉，嗯
1: ，对对。所以生活，生活，我我以前跟一个跟一个嗯、呃、学生心灵的朋友就说，我说其实他好像什么道理都知道，就年纪轻轻就很多事就想通了。<笑>后来呢，我就跟他讲，我说、嗯、我我的态度其实是很矛盾的，我当然相信你，也许了。知道了一切答案，知道了一些答案，比如说人生无常，怎怎么怎么怎么怎么样，我们要洒脱啊，我们要放下。可是有一些事太快的知道答案，不一定是好事。就这个跟天丹跟你讲的是一样的、嗯，因为太快了知道答案，我们就失去了探索答案的这个过程。可是探索答案的过程，它才是我们人生经历的全部。就如果没有这个过程，只有一个答案，其实、就是、这个答案是没有用的。嗯嗯
0: 非常有共鸣，是的
1: 、嗯。比如说，听我想到，嗯，你说，我忽然想到，我我想问你、嗯，你现在最大的痛苦是什么
0: ？我现在最大的痛苦是什
1: 么？嗯嗯、我
0: 觉得可能没有一个最大的痛苦，嗯、而是一些持续让你。感觉到不舒服的瞬间，可以这样是什么？是
1: 怎么？是什么呢？嗯
0: 、比如说，我在没有事做的时候，我还是会容易感到焦虑、嗯。啊，因为以前我的生活是被填得很满的。嗯，但现在在大理，说实话，这里也没什么社交，嗯、也没什么商店，嗯、<笑>也没有什么消费娱乐场所。<笑>对，所以其实你没有太多可以通过消费。去把自己生活填满的一些模块儿，嗯，那我会很容易自己去找一些事儿来做、嗯，或者说去，嗯，把这些生活的空间填满，嗯,嗯但是当我想要这样用力的时候，如果我当时没有觉察的话，嗯、我可能就会进入一个比较紧的状态，嗯、就我能感受到我的内在也好，嗯、我的身体也好、嗯，它会进入一个比较紧的状态。嗯、那这个紧的状态可能延续一段时间，就会反映在我身体上的一些，比如说我的脾胃啊就会差一些、啊。我最近在学中医、啊，可能会用一些中医用词，啊啊、我的脾胃会差一些。哎，我可能又开始便秘，我可能睡眠也会受到一些影响。那其实它都是有迹可循的，都是从一个我内在的焦虑紧张开始的。嗯、然后我就发现，要化解这个模式其实挺难的。嗯
1: 那你干嘛去大理、啊、我我还在慢慢呢？你你,你,你既然不习惯，你为什么一定要去大理？你怎么选择的？嗯
0: ，呃、我觉得也是，当时我的身体，就我觉得很多时候推动我改变的那个契机，是我身体的一些反应。嗯、比如说，我现在你要我回上海生活，嗯、我也不行。哦、<笑>就是在在上海的话。啊、呃，我也会感觉到，就是我的，我也会很焦虑，然后身体很紧张，嗯、很紧绷、嗯。那大理其实是一个低阶版的状态了，嗯、就是在大理，我的这个焦虑它更多是一种内因性、习惯性的一种焦虑。嗯，但如果在上海，我就是真的陷入那个高速公路的洪流里面，一直被、嗯、一直被卷着，一直焦虑。嗯，嗯所以其实来大理，我来大理生活，我觉得其实现在每天我会给自己有一些生活的内容。嗯啊、呃，比如说运动啊，然后每天早上做饭啊、嗯，去练一些功法，嗯、去学中医啊，嗯,嗯、呃，这些内容它会帮助我有更多的觉察。嗯、但如果在上海，我觉得其实很难有这种觉察的能力的
1: 。那那那，那比如说我问你啊，安迪娜，你觉得你属于上海还是属于大理？
0: 哎，我觉得我哪儿都不属于，我也不知道我属于哪儿，<笑>我属于世界吧。<笑>
1: <笑>对，我觉得也许这就是有趣的地方。你看我，我我们就处在一个好像过渡的状态、嗯，是不是？是是，处在一个中间的状态。去去上海也不行、嗯，因为那是一个大都市太，太、嗯、太忙的节奏，呃、嗯，他也会有很多的焦虑。去大理也不行，因为我们的身体是上海塑造的，是上海这样的大都市塑造的，嗯、所以我们就处在中间的状态，说哪里好像也不属于。它是，它是也也是一种很漂浮的感觉，是吗？嗯
0: ，我觉得现在可能好的一点是我有了空间去调整。嗯，嗯比如说，嗯，在咨询的过程中，我慢慢也发现，啊、嗯呃，当我可能出去旅行、嗯、或者跟大自然在一起的时候，嗯、我会在一个很平和、稳定、放松的状态嗯。嗯，所以现在我的生活状态能够支持我。有更多可能出去旅行，然后旅居，所以我这两年可能有一半的时间在大理，然后另外一半时间、嗯，比如说今年夏天我就出去去非洲旅行。哦嗯、那其实，在那个路上的感觉，我觉得是让我能够放松下来，嗯、对回到自己身上的一种状态。嗯、但是你不能一直在路上，你、嗯、需要在一个稳定的地方待着。嗯、那回到这个家里，我就需要去处理和容纳、嗯。我的一些习惯性的模式和反应，嗯 okay. 我觉得可能没有一个。就我感觉，我越来越觉得人活着就是像练倒立、嗯，你就是得不断的在那个过程中调整调整，嗯、就是过犹不及。你在这个状态待久，你觉得哎呀不对，我可能要回上海去把自己的频率再调一调。啊嗯、你在上海待一待，你觉得哎呀太累了，我要回大理再休息休息。嗯、就是不断的在这个当下去感受和调整。嗯
1: 对，呃，其实这也是，这也是转变最难的地方。就转变最难的地方是，我们好像离开一个我们原来熟悉的，无论是旧的环境，还是旧的自我，还是一个旧的、旧的一块、旧的一个身,身份或者关系。我们总是以为很快在另外一个地方能找到一个新的自我。实际上，其实很多时候我们会处在一个中间的阶段。就这个中间的接待，其实也会带来很多的迷茫。嗯、我记得我有一个朋友，嗯、这这这，因为转变的话题是一个比较广的嘛。我有一个朋友，也许他也算是转变。嗯、他原来是在在在大陆，然后呢，嗯、呃，在这边有自己的生意。后来呢，他就去了那个去了，呃，国外了。去了国外呢，他他他自己经济上调节很好，所以他去每一个城市都在想说。这个城市是我长久要待的吗？好像不是，总觉觉得缺少了一点家乡的感觉、嗯。可是要回家乡又回不去，因为那也有更多的不适应。所以他跟我说，他也是一个很很喜欢旅行的人。他跟我说说，陈老师，你知道旅行最痛苦的地方在哪吗？他说，旅行最痛苦的地方不是我要想我要去哪里。他说我，我我有很多地方可以去。很多有有趣的地方可以去、嗯，旅行最痛苦的地方是旅行结束的时候，嗯、我要想我要回哪,回哪里。他说，当我在想这个问题的时候，我忽然就会有一种迷茫，我不知道我要回哪里，不知道哪里是我可以回去的地方。嗯、所以我，我我忽然就想起，就是就是这样一种感觉，是当他离开原来熟悉的地方，去另外的地方的时候。其、就、实、是、人是很奇怪，我们转变的痛苦也在这儿。我们是需要有一个归属感的。这个归属感是一个广义的一种身份啊，或者一种自我啊，或者一种关系啊，或者一种一种熟悉、嗯。就是我们讨厌熟悉，因为他禁锢我们了，讨厌他。可是我们又需要一种熟悉，嗯、是，对，是，是，是,是、嗯，对，所以这个就是我们转变的历程是，是是这样，这是也是他最难的。很多时候，我们的失落也来自这儿。我们离开了我们熟悉的东西，嗯、可是我们不知道去哪找新的、新的归属感、新的熟悉。
0: 嗯嗯，那怎么找呢？<笑>你说这个，我觉得是,<笑>是有这种感觉的。嗯,嗯我觉得我的个性，比如说我们刚刚一直在讲新旧自我的交替，嗯、其实。现在我也会认同说，那个旧的自我里面是一些有一些我需要的东西的，他会给我一些支撑，嗯、或者他会给我某种资源。嗯、我我的性格可能会比较刚一些。我、嗯、我以前总有一种感觉，我会这样描述：嗯、我说，好像当我感受到一个新的自我要长出来的时候，我都会很暴力的会先把那个旧的自我拆除，嗯、甚至说我杀死他。好像这样，我才能有一种壮士断腕的勇气去面对那个新的自我。但可能也是年纪大了，我觉得慢慢的会感受到，其实你所抗拒的很多东西，其实恰恰就是你所需要的。比如说。嗯、um, ，我是今年跟我妈妈的关系有了一个变化。在过去很长一段时间，嗯、我感觉我没有办法跟她建立一个亲密的连接，嗯、好像靠近她我就无法中立的站在我自己身上，我会被影响。嗯、所以其实，在我上大学之后，毕业几年时间里面、嗯，跟我妈妈的关系都是比较疏离的，就各过各,各的。嗯，嗯 um, 今年就有一种哎。诶好像自己有了一些力量，能够去面对这段关系、嗯。我们的关系有了一些新的松动，嗯、我就发现，其实我还是很渴望我母亲对我的支持、
1: 嗯，啊，
0: 还是很渴望这段关系曾经给过我的一些爱呀、啊嗯，一些美好、嗯嗯，啊，哪怕可能这个东西已经是。很多年前很旧的那那那一套东西，他、嗯、的语言表达方式，他的思维方式，可能跟我也不同步。嗯、可是他好像依然是那个我需要在这个阶段捡起的一个碎片，嗯、把它拼接到我现在新的这个生活版图里面。嗯、所以就有这种奇妙的融合的感觉。是我们好像最终还是要回到那个最根本，就是小时候跟爸妈的关系，他、嗯、的确影响了很多。嗯嗯现在我的生活状态和我的模式，嗯、我只是一味的逃避和阻抗它，嗯、好像那只是一个阶段性的，嗯、就到了这个新的阶段，我需要回去面对这些关系，嗯、去重新把它
1: 捡起没错,、嗯、没错，就有点像什么，有点像，其实，在年轻的时候，我们需要有一个去寻找一个自我嘛。我相信是不是在那个时候，嗯、妈妈对你的影响是很大的。对对、嗯，他怎么影响你、啊？就是我得、嗯，我
0: 得努力摆脱他对我非常高的要求和标准、嗯嗯。我感觉我身上很强的完美主义和自我要求很高，嗯、都是从妈妈那里来的。嗯，嗯
1: 对，你知道吗？很多我不啊，听到你知道吗？很多就是就是很严格的这种家教育长大的孩子，都有你类似的这种这种情况。嗯，对，因为妈妈也对对你也有很高的期待嘛，所以也有很多的要求。你一方面接受了他的这种这种要求、这种训练，可是有时候又好像会有一种感觉，说你为什么不能接纳我多一点？就好像我只有变成这种优秀，嗯、变成有保持这种高水准的表现，你才能接纳我。你没有办法接纳我其余的部分。所以我们就就有时候就会很讨厌，就觉得这个是一种控制
0: 。嗯
1: ，是，嗯、而且感觉他的
0: 那个不接纳是一种出场设置、啊嗯，就感觉你怎么努力都没有办法达到他满意和接纳你的那个状态，然后最后就弃疗了对，就是对就就最后形成一种反叛，就是我不要寻求你的认可了，我要跟你划分界限嗯。嗯
1: ，对，会不会有那么一瞬间你会怀疑你是不是真的爱我？
0: 嗯，会。我上次跟我妈打电话，嗯、我还痛、哦、痛哭着，怎么说？就是就是问她，你根本不爱我、哦，你是不是真的爱我、
1: 啊？真的吗？你为什么痛哭着？你你哭什么呢？那时候
0: 就是刚做完一次咨询吧，然后有一些过去的记忆可能又被谈及，嗯嗯、然后就去海边散步的时候，跟我妈打了一个电话。嗯嗯就问他说，啊、嗯呃，一些过去发生的事情吧，嗯、然后当时就很有情绪，嗯、比如说我觉得、嗯、啊，我小时候给你买的这些礼物啊，你都很冷漠，嗯、你也不回应我、嗯，然后我妈可能就是这样被我说，因为算是指责他、嗯，所以他也有一些情绪、嗯，然后我们就在那里情绪碰撞情绪，对、嗯，嗯,嗯,嗯对，反正就是最近这一年跟我妈打电话都是从过去那种、嗯。冰冷理性的状态回到一种猛烈撞击的状态
1: ，<笑>就好像重新回到了青春期。
0: <笑>对对对对,对,对我觉得我最近像一个青春期叛逆少女，<笑><笑>然后每天在呲我妈。<笑>
1: 真的、啊，这个也是挺有趣的。<笑>我我记得这这个是很多孩子，很多就是表现优秀的孩子，然后在成年时候都有的反应。嗯其实对这些妈妈来说，她们也是觉得会是觉得是一种遗憾，就会觉得说：“哎呀，我花了这么多的精力、嗯，我把女儿培养得这么成功，为什么到最后她反而觉得我好像不爱她，忽略了，忽略了她的情感呢？我这么多的投入，为什么她不觉得是爱呢？有时候是很奇怪的。可是，在情感上，就是有时候你就是觉得她，她不是不是那么接纳你，就会觉得不是爱。”我我跟你是,是对，嗯，听到我跟你讲，您刚说
0: 的我我要转给我妈，我想转给我妈妈听、嗯，我感觉她一定很有共鸣，因为她就亲口跟我说，嗯、她说她其实现在好后很后悔小时候对我要求那么高、嗯，如果再选一遍，她会放养我，嗯，嗯嗯所以。对，您可以接着讲这个故事，我就说我会把您刚说的这段转给我妈妈听。<笑>对
1: ，对，其、就、实、是、我们你看也是也挺好的，<笑>你现在能跟妈妈再聊这些，其实也是在重新跟她建立感情的过程，因为她她会告诉你说我也有点后悔了，嗯、也许以前忽略你了。其、就、实、是、这个对于、嗯、我我对于这种我们重新跟父母建立连接，他是很需要的。我我想跟你讲的故事是什么呢？我原来我们训练营里，呃，每周都会有一个连麦嘛，然后呢，原来有一个同学就跟我连麦哈，嗯、我觉得他应该他的成长背景很像你，就是一个女孩子很优秀，就很早就去国外读书，然后就就也在一个很好的这种公司工作，然后他跟我连麦的是连麦的问题是什么呢？他就说。我我要不要生孩子？他也已经结婚了，他就说我要不要生孩子，说，我为什么要不要生孩子呢？说万一我我把我的孩子生下来没有经他的同意，可是他万一生下来就觉得，觉得觉得我没经他的同意就生下来，觉得来到这个糟糕的世界，万一后悔后悔了怪我怎么办？我说：“那怎么办呢？你也不知道他他会不会怪你，只有先生下来才知道他会不会怪你。<笑>”对。然后他就说：“他我就问他这个问题怎么来，他就说我就很怪我的爸爸妈妈，他们没有经我的同意就把我生下来，嗯、我就觉得他们其实、呃、他们成长经历中亏欠我太多，他们忽略了我的感受。”然后呢，他就讲说：“我的爸爸，我的妈妈就是一个女强人。”然后他就是什么都都很要强，就一直是以最高的表现来要求我。甚至有一天我我我发高烧了，然后我就去不了学校，他看着我都冷冷的跟我说：“是不是不想去上学，给自己找借口啊？”他就说我很努力的用各种很好的表现去够到他的期待，希望他得到他的爱，可是怎么也得不到。所以到后来我就越来越生气，我就觉得说我后悔你们把我生下来，那我就后来我就问他了，那你觉得，你觉得怎么样你才不会后悔，你们把我生，呃，就他们把你生下来呢？然后他就说，除非他们向我道歉。我说那就好了，啊、我就我说那就好了，我我也不知道你爸爸妈妈会不会向你道歉，可是万一你生下了孩子，他们要怨你。为什么？你可以道歉。对呀、啊，我你可以向他们道歉，他就不会后悔了<笑>。然后他听了就觉得很有道理，后来真的决定去去生这个孩子。可是最有趣的不是这儿，最有趣的是后来我们下一个连麦，这个连麦就结束了。下一个连麦就是一个妈妈，然后她她就是一个妈妈，她说：“我听前面这位同学连麦的时候，我的情绪在巨大的剧烈的波动。”因为我就是他嘴里的那个妈妈，他说我的儿子，我也是这样要求他。Oh. 然后他现在在国外留学，可是他很他很不愿意理我。我去了，我们就会吵架，吵架了。可是如果不理他，他又会很生气，就觉得我不关心他
0: 。对
1: 我们对人的情感就是这样，我们不会真的完全离开，又不会真的，所以。就就我就我说那怎么造成的？你为什么你也看着很爱你的孩子，你为什么会忽略他？他就说我是在一个很穷的家庭里长大的，我的我我那时候、嗯、我们的生存环境是很穷，所以我自己出来做企业的时候，我就暗暗发誓说，说我一定要给我的孩子创造最好的物质条件，同时要以最好的方式教育他，让他有一个美好的未来。他说：“这就是我爱他的方式。我只觉觉得这是所有最重要的东西，其他的事情都不重要。嗯、他的情感啊，他的需要啊，都不是那么重要。”他说：“我做到了、嗯，我很努力的做到了。我努力工作，所以很少陪伴我我儿子的时间。然后呢，为他创造很好的条件。当然了，他如果有一些有一些时候他那个做的不好，我也会很严格的要求他。”可是，在他看来时，是我忽略了他的情感，所以他说，当我、当我、当孩子长大的时候，我忽然发现，我好像因为忽略了这个情感，就失去他了。这个时候，我也不停地问自己说，说我是不是爱他的方式错了？就像你妈妈的反省一样，说是不是不要这么严格的要求？嗯、他说，可是我不会别的。他说，因为我的教育就教我。嗯我只能以这种方式爱他，这就是我那时候认为最好的方式。所以我说，那那你你现在要要怎么接近儿子呢？我说也我也不知道，你赶紧问问前面那个女女同学，<笑>然后他们俩也许<笑>也他们因为也许是因为不是自己的母女哈、啊，<笑>不是自己的爸爸妈妈就有一定距离，就反而能交流。所以,所以,所以这个女生就给妈妈出了很多主意，说你要这样这样这样想儿子、嗯，你儿子的心态是这样这样。这个妈妈也也也给了这个孩子很多妈妈的心态，给了他很多信息，嗯、所以他们是一对疗遥远的疗愈，我就觉得就是很神奇，很神奇，对对,对也也也教会了我很多。就原来人的情感都是这样的，我们忽略了对方的情感、嗯，再怎么样的要求，它都会变成一种伤害。可是这种伤害背后又有一种无奈。嗯嗯你说这个妈妈不对吗、嗯？你也很难讲，因为她又有她的原因，是不是？她又觉得是我，是我以我的方式给了最好的爱，最后怪谁呢
0: ？对<笑>对对，真的。我上次跟我妈妈打电话，就有这种感觉，因为可能我的情绪打开了、嗯，然后她也开始跟我讲一些她小时候的事情。嗯、比如说，我就觉得小时候我很早就独立，然后都靠我自己、嗯。我妈说，那我也是六七岁的时候自己一个人上下学，然后很早就给家里一家子人做饭什么的
1: 。我当时就有一
0: 种，嗯、有一种，哎我很难描述那个感觉，嗯、就我有一种无无力的感觉，很无奈的感觉，嗯、就是。是啊，又能怪谁呢？对我怪我妈妈，她怪她妈妈吗？嗯、然后我就感觉到，好像真的就是那种代际之间传递的东西，或者一种传递的能量。嗯、我们讲的夜里、嗯，好像确实他没有办法给我他曾经缺失的东西，嗯、他只能给我他有的东西、嗯。对，而一个人没有办法拥有这个世界上最好的爱，或者全、嗯、全部的爱，因为没有任何的一个父母、嗯、他是上帝一样的父母，嗯、他都是。不够的，对孩子来说。然后那一刻就好像我也觉得就是放下了，或者原谅他。就我觉得好像我去责怪我妈妈，嗯、或者指责他，或者再怎么去讲这个事情、嗯，我们都没有办法真的站在一个受害者的心态去拿到一个结果，嗯、就是啊，都是谁的错？所以把这个错归到他身上就可以了，然后就觉得嗯,嗯挺苦的，好像就是我内在有我的痛苦，<笑>他也有他的痛苦，我们只能嗯谅解彼此。对
1: ，你看，如果回到听他回到你刚才的主题，人生的痛苦，这就是人生的痛苦，因为我们有很多的无奈在这儿。嗯妈妈有她的无奈，孩子有她的无奈、嗯，每个人都有她的无奈。可是这些重要的人又在不停地影响我们，这也是我们所面对的痛苦。可是当我们看清这个痛苦背后，嗯、我们能接纳他呢？也许你看，就像在那一刻，你跟妈妈就有达成了某种理解，她不一定能补偿你童年时那种缺失的这种感情。那种遗憾也不会完全平息这种愤怒、嗯，可是这种理解，它本身也许就是我们面对痛苦最好的方式。嗯
0: ，
1: 对，也许就是这样。要不然的话，我也见过很多其实是怨恨我、怨恨我们原生家庭、怨恨父母的一些人，嗯、就是他是放不下。放不下就会变成好像把自己把自己的生活当作工具来表达，说妈妈你亏欠我了，那这个时候其实我们就会在这种痛苦里不断地纠缠，它会更增加我们的痛苦。嗯、对，所以其实人生就是这样是，说痛苦就是不完美造成的，这个世界本来就是不完美，它变成了我们也变成了痛苦的一部分。嗯可是你能达成某种这样的理解呢、嗯？也许你就会放过自己，你就会放过妈妈，嗯、放过她，也许你也会放过自己。这个时候，我们反而以一种怎么说？虽然带着一种遗憾、一种距离，可是我们反而能够重新回家了，能够去建立一个家的链接。嗯嗯
0: ，我我这里有一个新的感受、嗯，就是我感觉理解是一种选择。对，没可能怨恨是一种常态
1: ，<笑>
0: 就我感觉能做到理解的人其实挺少的，<笑>而且，嗯、呃，我觉得共情这个能力。嗯，我觉得可能有一些人从小过度发展，但是可能有一些人从小没有能够发展这个部分。比如说前阵子我跟一个好朋友打电话，他也是最近经历了一些人生重大变故吧。但是我跟他聊的时候，我就觉得很心疼他。我心疼的原因是一方面就是他确实是经历这个事情，我能感同身受，我能感受到他的痛苦。那另一方面就是他一直在跟我讲，他能理解。嗯，他能理解伤害他的人，他能理解这一切为什么发生、嗯。然后我跟他说：“我说你可以选择理解，但你也可以选择不理解。嗯
1: ”对。
0: 嗯，就我我我，可能我是一个天生比较擅长理解别人、嗯、或者共情。有时候我感觉一直、嗯、一直做到理解、嗯、或者一直做到共情，而没有真正的在那个怨恨或者痛苦的那个感受中多停留一会儿、嗯，多看到自己内在的那种情感。嗯嗯、对。多一会儿，可能是对别人的一种慈悲，嗯、但是对自己的一种暴力。嗯
1: ，
0: 所以我就跟我的朋友说，我说你可以怨恨，你可以不理解，嗯、没有关系，就没有人要求你一定要理解。嗯、就是你做到这个非常的好，嗯、但是没必要
1: 。对、嗯，我觉得是，我觉得也许你看 ，Tina， 你讲的这个就是我们自我转变的，我想告诉大家的内容。它其实是怎么样来的呢？嗯、你看，选择我们我们讲这个词好像是很轻飘飘的，可其实有一些选择是很重的。这个选择是怎么来？你看，你说，呃，怨恨是常态，理解是选择。我想加一点内容，什么什么意思呢？你看，为什么怨恨是常态？因为我们每个人都生活在关系里，尤其是一些重要的关系，嗯、我们对他的这种。这种反应是本能性的。我们期待得到爱，然后得不到就会有伤害，有伤害就会有怨恨，这个是本能性的反应。嗯、可是这个本能性的反应呢，有时候它会常让我们做出一些其实伤害关系也伤害我们自己的行为。比如说，我就见过一个，见见过一个，呃，见过也是我们训练营里的一个同学。他就讲，我结婚和离婚都是为了我妈妈，结婚是为了逃离她，离婚是我要我要通过离婚，通过我的婚姻不幸来告诉她，你对我造成了多大的影响和伤害。你看，这个就是我们我们的怨恨他在生活里的表达。所以，当我们说怨恨是常态的时候，他其实是说我们这种这些重要的关系在。对我们的影响，它超过了我们自己，超超过了我们自己想要的生活。嗯、所以，当你当你在这一个情况下，在这种关系里成长的，那你就会变得很敏感，很很叫做什么？你你就会很纠缠，你就会去明明去不了的地方，就甚至让自己撞得头破血流，好像我们在关系里没有其他的出路。对，当然，如果他是一个自我觉察，我觉得是对的。因为有一些，如果你太压抑了，你明明被伤害了，不让自己看到，那也就是你讲的对对自己的暴力，对别人的慈悲，原谅不是这么简单。所以，到你说在那个那个怨恨的情况下，我要怎么做呢？你不会马上有选择，你首先要有觉察。你觉察到我自己在做这件事，我在用我的生活向我妈妈表达我对她的怨恨。就比如说我刚才的例子里，嗯、我在我我在这这样放不下，以至于影响了我自己的发展。我从从潜意识里，也许我是在认为他是要为我的生活负责的人，而不是我自己。当你能够理解这些东西的时候。嗯当然，你也可以理解，原来我还是那么需要他的爱，我在为得不到而怨恨。当你有了一个这样的理解以后，这这是一个觉察。当你有了这样的觉察以后，你才有选择。你看，选择是在觉察的、嗯、觉察的这个基础上产生的。那你选择，你就要选择了，就有很多的选择。我继续要在这段关系中吗？我继续要这样表达吗？还是我接受这个遗憾？也许我要去发展我自己，发展我自己、嗯，甚至他都不用去原谅他，你只是放过他，就是为了发展我自己。对、嗯，所以这个时候你理解发生的事，你才会有选择。所以这个叫什么呢？我我记得原来有一个教授就跟我讲说，英文里有一个单词叫 forgive， 就是就是原谅。他说，对，他说 forgive 这个 give 啊，他说不是给别人的，不是给那个你怨恨的人，他说是给你自己的。他说是因为这一这一种情绪太纠缠了，太痛苦了，所以你给自己一点空间。放下他是给自己一些空间，我觉得他讲的是是很有智慧的，因为说到底，我们也在这么多的关系、这么多的痛苦里，我们最终的宗旨、我们最终的福祉在哪里？我们最终的标准在哪里？我觉得，如果有一个标准的话，也许这个标准就是我们每一个人都需要为自己的幸福负责。那你就必须要去想，对这种关系的纠缠对我的幸福有利吗？我要去发展我自己的这个部分，怎么样才是最好的？因为这是你需要为你这个字自,自己负责的东西。那这样也许我们就会才知道，哦，我要给自己空间，它到底是什么意思？对，所以其实为什么我说这个是一个转变的过程？你看，从从从怨恨，从一个关系里一个自然的反应。当我觉察我怎么反应这个关系，它在怎么影响我，到慢慢的有一个选择。当你最终选择我为了我自己的时候，这就意味着你的自我从关系里长出来了，它就意味着有一个新的自我从关系里诞生了，嗯、它能容纳关系带给我的痛苦，能够接受它，同时。他也能带着这种关系的影响去发展我自己。我觉得这个时候我们就有了一个真正的属于你的自我，不是关系里那个纠结的自我。
0: 嗯，嗯，你刚,刚讲觉察，嗯，我感觉很多我们在聊的，不管是转变还是痛苦，还是各种各样我们在生命中经历的事情，可能最终都会回到这个词。最难的可能也就难在那个觉察，而我一直觉得觉察是意味着真正的看见。嗯嗯，可是这个也是很难的。我发现人是一个非常容易自欺欺人的物种
1: 。对，
0: 我们很容易活在头脑的应该，嗯、或者说对自己理想的某种期待里，而很难真实的看见我当下真正。我想要，哎，我我我想要去选择理解，嗯、或者说，我看到了，我一直纠缠在这个关系里面、嗯，可能是一直活在头脑的某种剧本里面，跟着那个剧本走，嗯、而非当下真实的那种看见和觉察、嗯。我不知道心理咨询是不是在帮助我们增强这种觉察。嗯、我可能最近有感受到会多一些些，嗯、就当有这样一个支持在的时候、嗯，我会觉得，嗯，好像我的那个意识会。更清晰一些，在那个当下，我会更清晰的知道，哎、嗯，我现在可能陷入到什么样的境地里面。对，有没有其他的一些您知道的方式，能够帮助一个人增强这种觉察或者看见，更好的在生活中去诚实的面对自己？
1: 对，我我我我我嗯。我我我自己在不停的修炼，就是去关系看见这种关系对我们的影响。就以前，当然最简单的是我们讲说正念啊什么这一类，对，但正念这一类，它是一个，就是它是一个怎么说呢？它某种程度上，它它是一个，它是一个不是对关系的修炼哈。但是现在也有很多用到关系里了。我觉得正念这个东西。它是一个，就是它可以很深，它也可以很浅，对然后我自己的办法就是去、嗯、去理解说，这个关系对我的影响在哪里，也去理解说，我在这个关系里我是怎么怎么去表达它的，我是怎怎么在表达这一些重要的信息、嗯，然后也去理解说，其实对于一个人来说。你看，关系就是一个系统，这个系统它是怎么去适应这个系统，长出了今天它自己的样子。其实你知道吗？就比如说安迪娜，你说人是会说谎的，这是对的。可是谎言本身，它也是对关系的某种适应的一部分。有时候不知道，也是不觉察、不理解，也是对适应的一部分。对对外在关系适应的一部分，可是那是一种不让人愉快的适应，那是一种我们就必须要把自己的感觉藏起来，把自己的压抑起来，我们必须要构建很多的幻想、谎言，才能维持外在的平衡。为什么我们要用这种适应呢？本质上就是因为我们抗拒转变，我们抗拒转变所可能带来的失去。我们我们太怕生活会发生不平衡，嗯、太怕说我们嗯、呃，我们因为觉察，因为理解了咳咳，有一些重要的冲突，有一些重要的事故发生。我我跟你讲一个故事哈，就是也是我在经常在课程里讲，说我原来有一个有一个朋友，然后这朋友呢，他其实是生活在一个重男轻女的家庭。所以，在一个重男轻女的家庭里，他的妈妈在不停地告诉他说：“，其、就、实、是、你是一个女生啊，你也不需要有什么特别的出息啊，你将来最大的任务就是找个人嫁了。”所以，在他的这个成长的过程里，他就觉得我有梦想，做梦是一件不不需要的事，是一件不正当的事，是根本我配不上的。可是呢，他自己其实也是一个蛮有才能的人，他很早的时候。就在读读读学读读中专的时候，他就自己开了一个网吧，然后挣了一些钱。那时候是计算机刚出来，然后挣了一些钱，嗯、可是他爸爸妈妈也没有觉得怎么样，也觉得说，就是你还是挺好的，挣了钱了，可还是要找个人嫁了，所以他也觉得理所当然。你看那个时候，他不会觉得这个是一个问题。他会觉得，因为是成长的环境是这样、嗯，我们就会认为这是常态，这就是常态。虽然是心里有一个部分自己总觉得不太痛快，可是我们不会知道这个这一部分自己是什么。后来呢，他就去去被一个朋友拉去，就参加了。嗯，就是阿里的年会哈，那是零八年，真是整个国家都欣欣向荣，这个公司对，然后那个那时候马云还在那个台上就就喊说什么梦想要有了一要有的万一实现了，然后他在那听着听着就被这些人感动，就一下子就哭了。他就为什么哭了呢？他就忽然发现说哦，原来做梦是可以的，原来我有自己的梦想是可以的。嗯所以他就觉得我要加入这家公司，所以他就，他就跟他爸爸妈妈讲，但是他爸爸妈妈不会理解你梦想什么。他找了一个理由是，那家公司有很多男生，好找对象，所以，<笑><笑>所以呢，他爸爸妈妈就同意了说，说<笑>啊<妙>，你<笑>，对，好找对象，那你赶紧去吧，就终身大事最重要。所以去了以后呢，就去了七八年，他就成长了很多哈。我那时候因为公司就是很苦的嘛，那时候正在发展，我还问了一下，我说你觉得在那家公司你觉得苦吗？他说不苦，他说其实辛苦不算什么，他说真正的苦是没有希望。他说我那时候是有希望的，有希望的苦算什么苦呢？我觉得其实是对的，我们所有的人都愿意吃苦的，就是只要有希望，所以他就。就经经过了好多年，七八年吧，然后公司也发展的很厉害了，有股票了，财务也到一定程度了，呃，可是他的他找的一个先生呢，嗯、呃，其实创业也也很好，也成功了，所以那时候他已经有了一个孩子，可是因为太忙了，家里孩子没有人看，说不行，你还是要回来，因为你是一个妈妈，要不然你这个家不要了吗？所以这个时候，他又面临着一个选择了。他的公司的所有同事都在告诉他说：“你留在这儿吧，这家公司很有前途，你很适合。”孩子的问题可以想办法解决。家里人呢、啊，老公啊、孩子啊、爸爸妈妈都在告诉他说：“你回来啊，家才是重要，这个家需要你。”钱其实现在我们已经解决，不重要的。所以他就面临着一个这样的选择。所以当时呢，我就问他了。我那时候就问他，那当时你看，别人是这样想，你同事是这样想，你爸爸妈妈、老公是这样想，你的想法是什么？他就说：“我不知道我的想法是什么。”他说：“我的想法对我从来都是一个难题。”我就在想，有时候是很奇怪的。你看，原来他有一段梦想的时候，忽然自我就觉醒了。可是，在那个时候，在剧烈的冲突中，忽然他又不知道自己想要的是什么。为什么他会不知道自己想要的是什么呢？嗯、你看，这就是为什么什么样的环境会把我们的感觉藏起来，是因为当他知道如果知道自己想要什么的时候，也许就会面临很剧烈的冲突，会面临求不得的痛苦。嗯嗯，所以为了避免这样的冲突，他宁可把自己的我想要藏起来。所以从这个角度，大家就理解了为什么我不知道自己想要什么。也许是因为当你知道自己想要什么的时候，它会带来另外的危险。所以，我们说外在的有压力的环境对于我们的影响，不是把你的想法压，不是把你的想，你有一个想法把你压制下来。它的作用要在更前面一点，在你这个想法还没有形成的时候，还没有变成语句的时候，就把它模糊掉，让你不知道自己想要什么，嗯、让你的感觉在它你觉察它的，在你觉察它之前就把它模糊掉，不让你觉察到它。所以他就后来就是我不知道自己想要什么，其实这这个这个简单的答案，其实给我很多的启发。我后来才慢慢的理解，说为什么呢？这才是我前面讲的，我们想要什么是一个适应环境的一个结果，我们不想要什么也是适应环境的结果。可是这一种适应是压抑自我的适应，而而从某种程度上，知道我想要什么。就是找到自我的过程，也就是发展自我的过程，它也是自我诞生的过程，所以觉察也是自我诞生的过程。嗯
0: 嗯嗯，您讲这个故事，我突然联想到我考大学的时候，嗯，我觉得好像我从小是一个挺知道自己要什么的一个小孩、嗯、可是我好像人生第一次，就像您刚讲的这位。朋友的故事，我第一次说我真的不知道我要什么，嗯、就是在我大学报志愿的时候、嗯。但是我现在回想起来，我为什么那个时候会说我不知道？其实是那个我不知道背后有一个巨大的恐惧在。嗯嗯、因为当时我的身边有很多声音，嗯、然后我能够清晰地感受到，我的家里人非常希望我留在西安上大学，我的父亲、嗯、我的爷爷、我、我的妈妈、嗯、我的家里人。啊、嗯，当时我的这个虽然高考没有考得很好，算是失利吧，但是也是能够上西安最好的大学，就上西安交大，嗯嗯、然后我也可以去武大，就是这些学校里面选。嗯嗯、其实我那个时候我知道我是，现在回想起我是知道我是想去外地的，嗯嗯、但那个时候我也太恐惧了。对。好像我很恐惧，我说出我真的想要的东西、嗯，我会跟家里所有的人产生一个激烈的对立和冲突，因为我能感受到我父亲那个时候是非常非常不希望我离开西安的，所以最后我顺从了他们，嗯、我我留在了西安，嗯、但代价就是。我的自我在未来那四年，嗯、在大学那四年，一直都被压抑、嗯，就是我非常的痛苦。嗯、但是现在回想起，可能它也是一个很好的契机，让我开始自我意识觉醒、嗯。就是因为在那个巨大的自我被压抑的痛苦里、嗯，我开始意识到这样不行，嗯、就是我需要跟随我的内心，做为自己的幸福负责的决定。一旦我因为恐惧、嗯、啊，听了别人或听了外界的话。嗯我会经历这样子深层次的自我挣扎和压抑，所以在那一件事情之后，啊、呃，我就非常的独断专行，嗯、就是特立独行<笑>。按我妈的话说，就是我做所有的决定都是啊、嗯呃，我我就想要这个，我不管你们怎么说，嗯、我就是要这样做。包括后来辞职啊，嗯、呃，找工作啊，因为我当时是可以读研究生的嘛。嗯嗯但是我就放弃了那个保研资格、嗯，我就去找工作了。嗯，也是跟家里产生了很激烈的冲突。嗯、但我知道我吃过那个苦果了，嗯、就是我的自我、嗯、曾经被我自己压抑下去，我再也不要走那个路了。嗯，所以这可能就这人生经历吧。你可能失去一次自我，你就知道失去自我的痛苦
1: 。对，就其实就,然后就会为自己而活。没错，嗯、就是其实就是这样的。因为在那个时候，就是我们痛苦过了，我们知道说哦，原来压抑自己的感受。这个是我不想要嘛？我不想要的这个部分，你虽然隐隐约约没有，好像最开始的时候没有感觉，可是当他出来的时候，我们还是会有一种感觉的，会有一种就是但被压抑的这种好像很抑郁、很很很不痛快、很不开心这样一种感觉。他他好像在等着某一个东西就破土而出。所以有时候压制它也会变成另外一种力量。你看，有另外一种自我的力量去力量去去把这个牙长出来嘛，对不对、嗯？对，所以它就会变成另外一种这样。嗯、所以其实包括我那个朋友，他后来也是花了很长时间去寻找自我，他他就去去做咨询，然后他就去自己学咨询，然后来现在做了一个心理学的一个平台。所以有时候是一个很奇怪，它、嗯、就变成。寻找自我，就不仅是他自己的主题，他也变成了他想帮助很多人的主题。嗯，你看，这也是转变里经常会发生的。的我们遇到的某一个困惑，我们有一个像我想，我相信阿蒂娜，可能你也是这样。我们自己有一个困惑，然后这个困惑呢，我们摸索着寻找一条出路。我们觉得我们找到了一些，我们就很希望说把一个这个我们寻找的过程分享给别人，带给别人启发，因为我们知道也会有很多朋友哈，今天也许听我们节目的朋友也会有一些，我们不知道自己的自我在哪里，对，所以这个时候其实这种帮助和分享的过程，它帮助我们转变了自我了。他从一个问题的一个一个好像困扰者，变成了一个说我们问题的分享者，一个共享贡献者、嗯。所以从这个角度来说，其、就、实、是、我们我们也要感谢那些听众，是不是他成全了我们新的自我？<笑><笑>
0: 是是的，我很有同感我。我昨天上线了一个，也是最近我想要开的一个课程，它是跟创造力相关的。嗯、我觉得也是因为这辞职这几年，嗯、我也经历了，可能一开始没有什么收入来源，然后也在挣扎说，说哎呀，我要做什么。嗯、到哎，我慢慢发挥我的创造力，比如说我现在、嗯、做内容的创作，然后做自己的社群、嗯嗯，然后也做一些自己的课程产品，就发现说，当一个人发挥创造力的时候，嗯、其实啊、呃，你就能够打开人生的很多可能性，你不用一定被困在那个你不喜欢的环境里。然后我就觉得这个我经历过的这个旅程，嗯、我可以把它总结出来分享给大家。其实就像海霞老师，你把你自我转变的旅程总结成一个课程，分享给大家。我是很感激有听众和这些我们的。followers、嗯、存在、嗯，我觉得其实它是一个互相照见的机会、嗯，它是一种能量和生命之间彼此影响和交相辉映的一种感觉、嗯，所以这种感觉是我非常享受和喜欢的。然后我觉得今天我们聊的这些内容，应该大家听上去这些故事，应该给大家会给大家很多的共鸣和启发、嗯。也不知道哪一句会点亮某一个人，嗯、但它一定会有这样的一个过程。
1: 对，我也希望。对，其实这也是我做这个自我转变训练营的初衷，因为呃。呃，我们这个训练营呢，其实很多都是一些正处在转变中的同学哈、啊，所以正在转变中的同学、嗯，因为他会有很多的迷茫，他不知道自己在经历的是什么，所以我们就会有很多的环节就包括课程学习只是一部分，就包括我们的连麦，我们的社群，嗯、然后很多作业实践的，然后助教给他们的一些，呃呃一些帮助哈、啊，一些这种呃反馈。所以这样其实也是在帮助我们走这个，帮助我们怎么能够理解我们在走的这个转变的路，怎么能够找到一条属于我们的这个出路。我也很同意啊 ，Tina， 你讲的，其实我们应该感谢就是这些 f o l l o w s 对，我也其实特别感谢就是我们训练营的同学，因为他们给我很多的故事，这些故事是带着真正的生命的经验。所以这些生命的经验，其实让我们能够相遇，让我们能够彼此看见，让我们理解、嗯、哦，人是怎么回事？他有很多的痛苦，有很很多的，有很多的不容易，有很多的波折，可是他也有很多的力量，很多的资源，很多的坚韧，在。我觉得这才是人、嗯、才是生命力，他他永不枯竭的这种理由，永不枯竭的东西。嗯这也是转变完整的图案、嗯，有黑暗，又有、嗯、又有白，所以它就构成了这种动态，嗯，嗯阴阳的动态，嗯
0: 嗯嗯，好美好啊。感觉像是一个故事收集者，陈海江老师之后可以再出一本书、嗯，把这些你收集到的好的故事<笑>写成一个集锦，会给很多人力量的。我感觉
1: ，哦、我我我会有一些故事写的，就是我最近写的一个故事是关于离家的故事大家可以关注我的公号去看看。我在这里就不讲了，就很多人都说，哎呀，从这个故事里看到自己，就很多人还是觉得蛮感动的，嗯。
0: 嗯，好，大家感兴趣可以关注陈海贤老师的公众号，公众号就是陈海贤老师的名字，对对啊、呃，
1: 名字就会写在我们这个标题
0: 上，呵呵所以大家可以自行搜索。呃、嗯，包括那个训练营也是在公众号上面会发布、嗯
1: 嗯。对，
0: 嗯，好的，那我们今天就先聊到这儿啦，谢谢海贤老师做客好，今天收到
1: 了谢谢很多故事谢谢和滋养，对，谢谢谢谢,谢谢大家的收听，嗯。
0: 好，下期再见，拜拜，拜
1: 拜。